0: Bonjour à tous et bienvenue dans Journal de Cinéma, aujourd'hui épisode numéro 41, Adieu les cons d'Albert Dupontel. Adieu les cons, c'est le nouveau film d'Albert Dupontel sorti le 21 octobre 2020 avec son réalisateur et scénariste dans le rôle principal, accompagné de Virginie Efira. On retrouve également au casting Nicolas Marié, Michel Vuriarmoz, Jackie Berroyer et une flopée de petits caméos. L'histoire c'est celle de Sus Frappé, jouée par Virginie Efira, se sachant condamnée par une maladie grave, qui décide de partir à la recherche de son fils perdu de vue après un accouchement sous X lors de son adolescence. Elle va croiser la route de JB, Albert Dupontel, informaticien aux affaires internes du ministère de la Santé, qui va l'aider dans sa quête tout juste après avoir loupé sa tentative de suicide. C'est le plus que je dirai sur ce film que je vais essayer de ne pas spoiler, étant donné que c'est une nouvelle sortie, donc il n'y aura pas de partie spoiler dans cet épisode. Le film marque le retour très attendu de Dupontel après un au revoir là-haut, qui était une œuvre très ambitieuse et au budget important, à un film plus personnel, L'adaptation du Goncourt avait rencontré un immense plébiscite critique et public, avec également cinq Césars, dont celui du meilleur réalisateur pour Albert Dupontel. Personnellement, j'avais bien aimé le film, même si je ne connaissais absolument pas le bouquin, et Dupontel, c'est un réalisateur qui peut me plaire, notamment avec Bernie et Enfermé dehors, autant qu'il peut parfois me décevoir avec Neuf mois ferme et Le vilain. J'étais donc assez curieux de voir ce que donnerait ce nouveau film post-adoubement au sommet du cinéma français, de son réalisateur, d'autant que le maintien de sa sortie dans cette période très compliquée pour les salles est vraiment à saluer. Comme d'habitude je tiens à préciser que je n'ai absolument pas regardé les bandes annonces que j'ai eu l'occasion d'éviter et qui m'ont permis d'être complètement pur et sans a priori avant de voir le film. Alors dans Adieu les cons on trouve vraiment la patte de Dupontel prêt au revoir là-haut, que ce soit évidemment dans les sujets abordés avec cette histoire de paumé un peu marginaux qui lui permet de dépeindre une société antipathique où l'humanité se trouve du côté des laissés pour compte, même si cette fois les personnages sont des gens intégrés dans la société et qui ont été, si on peut dire, trahis par celle-ci, Suze étant malade à cause des produits qu'elle a utilisés dans son travail, et J.B. étant viré d'un boulot pour lequel il aura tout donné. Un point de départ évidemment politique, la dimension sociale qui accompagne souvent les œuvres de ce cher Albert est omniprésente. Et d'ailleurs, dès la première scène, on va voir le personnage d'un docteur qui discute de la maladie du personnage de Virginie Effiera avec quelques petites piques envers la police française. Et ce sera directement le premier défaut du film que j'ai relevé, soit l'écriture générale des dialogues, qui apparaît un peu en dessous de l'ambition du film. Surtout en comparaison avec ce qu'il a pu faire dans Bernie, avec un mélange de comédie très noire et d'émotion qu'on pouvait éprouver à l'encontre du personnage principal, à qui le monde n'avait fait aucun cadeau, eh bien « Adieu les cons » s'avère un ton en dessous et beaucoup moins subtil. De façon générale, ce manque de subtilité dans pas mal de scènes et de prises de position fait du mal au film. On a en vérité les mêmes défauts qui ont parsemé les œuvres de Dupontel qui sont menées intégralement par son auteur. Dans « Or voir là-haut » qui était donc une adaptation, il n'y avait pas à écrire tous les dialogues ou à caractériser certains personnages. Malheureusement, ces limites que j'avais déjà reprochées dans ses œuvres précédentes sont de nouveau là. Le côté un peu fouillis et bordélique fait le charme de l'œuvre, tout comme elle rend parfois un peu hermétique son sens. Il est évident que Terry Gilliam est une inspiration majeure pour Dupontel, mais il n'arrive pas selon moi à trouver le meilleur équilibre entre le loufoque, la critique sociale et l'émotion. Pourtant, le charme et l'amour du réalisateur scénariste pour ses personnages et pour cette pulsion de vie, si on peut l'appeler comme ça, l'emporte quand même. La courte durée du film, 1h27, permet de n'avoir aucun temps mort et de mener cette histoire de cavale tambour battant. J'irai presque jusqu'à dire qu'il semble presque manquer un petit quelque chose sur la fin. Évidemment, sans spoiler, elle ne m'a pas tout à fait convaincu et ça risque d'ailleurs d'être un des points de discussion centrale autour du film. Comme conclusion à toute cette histoire, on aurait pu attendre peut-être un peu plus, même si évidemment elle n'est pas incohérente avec le propos général. Pour continuer dans les réserves, même si ces points ne dérangeront pas tout le monde, la photographie du film, très Jean-Pierre Jeunet style, donc assez jaunâtre, n'est pas franchement une réussite, selon moi. Tout comme l'intégration de certains effets spéciaux, comme les reflets sur la voiture ou une scène d'escalier en colimaçon, on pourra trouver un côté fable et surréaliste au film pour pardonner l'aspect un peu désuet de ces moments, sans doute dû à une grosse utilisation des prises de vue en studio, mais de manière générale, cette mise en scène elle est quand même très en dessous des capacités d'Albert Dupontel. Concernant les acteurs, le duo qui devient rapidement un trio avec le personnage de Nicolas Marié fonctionne parfaitement. Mention spéciale d'ailleurs à ce dernier que je n'attendais pas et qui incarne un personnage plutôt touchant et réussi. Dupontel incarne un personnage, lui, complètement dans la lignée de ce qu'il a pu proposer par le passé, mais tout de même bien plus assagi. Il a sans doute laissé la possibilité de faire incarner ce personnage à quelqu'un d'autre dans l'écriture, en enlevant quand même beaucoup les mimiques et les expressions faciales très marquées qu'il avait dans les personnages du passé. Et puis, évidemment, impossible de ne pas parler du véritable protagoniste de cette aventure, Suze, et son actrice Virginie Efira, parfaite pour le rôle. J'ai souvent beaucoup apprécié ses performances au cinéma, et c'est vraiment assez incroyable de voir le parcours de l'ancienne présentatrice télé. Elle monte en puissance dans sa carrière, et j'ai hâte de la voir dans le prochain, Veroven notamment. Ce rôle de mère qui n'a jamais rencontré son enfant et qui se sait condamnée, est une occasion parfaite pour elle de déployer tout son talent et Dupontel la filme avec beaucoup d'admiration. De manière générale, l'ensemble du casting se donne à fond, bien que les caméos successifs paraissent un poil artificiel et pas tous très pertinents. Et je vous propose maintenant de passer à ma conclusion sur le film. Alors est-ce que je recommande Adieu les cons Eh bien oui, une nouvelle sortie de cette ampleur française vu la période et surtout avec les futurs reports et ceux déjà annoncés, c'est impossible pour quelqu'un qui aime le cinéma de vous dire de ne pas aller le voir. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses au cinéma et de qualité, mais Adieu les cons, c'est clairement un film qui peut ramener un très large public sans pour autant faire de concessions à l'ambition d'auteur de Dupontel. Rien que pour ça, c'est un film qui, évidemment, mérite votre attention et vous pouvez vraiment inviter vos amis, votre copine ou votre famille pas très cinéphile à aller en salle avec vous. Il y a de grandes chances pour qu'on vous dise oui et pour que ça plaise. D'autre part, je pense que le film est loin d'être au-dessus de toute critique. Il dégage une grande sincérité et un vrai amour pour le cinéma, pour ses personnages, pour son histoire, etc. Ce qui va le rendre finalement immédiatement sympathique. On s'attache vite à l'univers que met en place Albert et aux enjeux du film. Les défauts que j'ai cités précédemment sont finalement peu dérangeants, mais m'ont empêché de vraiment plonger totalement dans certains aspects du récit, une impression un peu désagréable que l'on forçait certains sujets dans une histoire où ils n'ont pas forcément leur place. Je pense très sincèrement que c'est un long métrage qui est sympathique, mais qui n'ira pas chercher beaucoup plus loin. Un bon divertissement, touchant par moments, mais auquel il manque peut-être une conclusion mieux amenée. Un film dont les qualités et le message donnent envie de pardonner ses défauts, Allez-y, évidemment, pour me faire mentir, parce que je suis persuadé que beaucoup apprécieront bien plus le film que moi, et je suis curieux d'avoir les avis de ceux qui ont adoré sans détour. C'est tout pour cet épisode de Journal de Cinéma, je vous remercie de m'avoir écouté, épisode enregistré dans des conditions assez particulières, donc j'espère que le son sera OK. Si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, et je remercie chaudement tous ceux qui s'abonnent, Twitter pour les dernières infos, at Journal de Cinéma, et maintenant aussi sur Instagram, le lien est dans la description. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye